1: Здравствуйте, здравствуйте,
0: Владимир. Сергей Дмитриевич, с одной стороны, есть ученое медицинское сообщество, которое говорит разумные мысли, с другой стороны, даже парламенты, ручные парламенты регионов не могут спокойно сейчас одобрить эту инициативу, законопроект, потому что чувствует на себя давление людей. А очень многие люди не согласны с QR-кодами и не согласны на эту, как они называются, сегрегацию и антиконституционные меры, как они говорят. Это проблема, что с ней делать, как вы думаете?
1: Ну, это действительно проблема, и проблема она и вчерашняя, это уже давние проблемы, как только началась кампания по вакцинации, сначала столкнулись с достаточным сопротивлением людей, и вообще очень много разных было историй с этим, и на самом деле, да, Какая самая основная проблема? Вот даже федеральные СМИ, основные СМИ называют этот закон закон о QR-кодах. А на самом деле он о паспорте здоровья и паспорте иммунизированного человека. Название неправильное, уже большая агрессия бы спала. Просто из-за названия, да? Поэтому QR-коды, какие-то коды, никто не понимает, что такое QR. Попробую объяснить. на самом деле это быстрый доступ в переводе с английского. Хотя у нас тоже полно разных терминов российских, которые могли это назвать. Поэтому негатив. И плюс еще, конечно, социально-экономическое состояние в стране, обстановка. Люди, конечно, не э, богатеют, э, к сожалению. У многих людей ковид отобрал родственников, друзей. Э, То есть это вид байк... протеста,
0: вы хотите сказать?
1: Ну, определенный, да, протест. И вот а, этот протест как бы сконцентрирован именно в этом законопроекте. Он канализировал этот протест, я бы так сказал.
0: Это какая-то, как в свое время была монетизация льгот. Давайте сейчас послушаем Елену Князеву, депутата парламента Республики Северной Осетии. Это представитель КПРФ. И очень, кстати, такое, такое цитата типичная для представителей вот того лагеря, который хочет, чтобы их услышала власть. Давайте послушаем.
1: Абсолютно не секрет, почему в столь сложное эпидемиологическое время данная ситуация, это принуждение к обязательной вакцинации и поголовный пересчет по Куар-Голобам, получает протестную волну. Давайте называть вещи своими именами. Люди не верят власти. Вот поэтому. Сейчас происходит на лицо попытка санитарного переворота и создания электронного концлагеря. Поэтому, значит, цель моего выступления донести до всех коллег позицию партии – это твердое нет QR-кодом.
0: Понимаете, что сейчас 1300-1400 гробов в день, но смертность растет. Вы вот, знаете, с одной стороны, глаз народа, я понимаю, что сейчас власть ставится, стоит перед очень страшным выбором, с одной стороны, глаз народа и пошатнувшийся рейтинг вот, во время принятия вот этих законов, и с одной стороны, депутаты, которые тоже хотят быть избраны в следующий раз, и они не хотят сейчас портить отношения с людьми, и они должны их вроде бы услышать, а с другой стороны, гробы.
1: Ну, с одной стороны, пиар-компания КПР, а с другой стороны...
0: Так, у нас проблема, проблема со связью, не только с нашим здравоохранением. Надеюсь, сейчас мы ее решим. Я напомню, наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Сергей Дмитриевич, если вы отвисли, хорошо, вы в эфире.
1: Да-да-да, я отвис, надеюсь. Значит, я говорю, что это определенная пиар-компания КПРФ э, на костях и на гробах. Здесь больше ничего не скажешь. Есть определенные позиция. позиции вот, по этим, в том числе, законопроектам. Да и вообще по состоянию дел у нас в стране, к сожалению, не так активно идет вакцинация. И здесь, вот, к сожалению, такие политики, которые выступают по поводу фашизма, сегрегации и всяких вещей, которые не относятся ни к вакцинации, ни к QR-кодам, они эту ситуацию еще более развивают. И на самом деле, вот вы говорили про гробы, вот чем меньше будет темп вакцинации, тем больше будет гробов. Вот и все.
0: А вот нет уверенности. Вы, вы знаете, что Хорошо. Ну, уже полтора года Какая людям говорят уверенность? одно и то же.
1: 100 миллионов человек привились привили спутником ВИ во всех разных странах. Доказано уже европейскими учеными, если вы нашим не верите, что спутник Виз одна из самых эффективных вакцин, если не самая эффективная вакцина в мире. Что еще доказывать?
0: Но об этом говорят людям уже полтора года. И разницы нет. Все равно большинство. И сейчас смотрите, их вот я под Володинским постом видел одну и ту же фразу: Мы не против вакцинации, мы против QR-кодов.
1: Ну, отлично. Так надо тогда вакцинироваться. Пусть 90% людей вакцинируются, и никаких QR-кодов не будет. До 16 декабря куча времени. Где очереди в в вакцинации? Их нет, таких очередей. Никаких QR-кодов не будет. Вот я вам говорю, как политик, так скажу, как врач, как медик, как вообще человек, который понимает, в чем проблема. Если будет вакцинировано 80-90% людей, Никаких QR-кодов не будет, просто не будет необходимости их вводить, и все, и дискуссии нет.
0: Но если их даже ввести, Сергей Дмитриевич, вы видели вот эти кадры из Татарстана? Когда, да, когда люди пытаются зайти в автобус, и что из этого получается? Мордобитие, да. свалка, там какой-то просто дебош происходит, и, и, и даже сейчас, кстати говоря, татарские власти постепенно убирают это, потому что они понимают, что не получается так с народом.
1: Правильно. Вот если бы народу объяснили, в чем вообще смысл этих законопроектов, вот я думаю, из тех тысяч людей, которые отправляли различные дневные комментарии, сейчас продолжают отправлять их, в том числе мне, в социальных сети, никто из них, ну, может быть, процентов 5, вообще реально читали тех законопроектов. Там вообще ничего, ни слова не говорится об общественном транспорте, и введении QR-кода в общественном транспорте, как в Татарстане. Это была инициатива исключительно Татарстана. В других регионах в общественном транспорте не вводятся QR-коды. Законопроектом это вообще не предусмотрено. Законопроект первый, который внесли по поводу публичных мероприятий, общественных мест, там, культурных, различных учреждений, он вводит лишь понятия QR-кода. И там в черном по белому написано, что, соответственно, эти меры могут вводиться по указу губернатора, и сопровождаться, соответственно, как инструментом, ну, в определенном смысле, значит, который регулирует движение людей в плане QR-кодов и все. Но это решение губернатора должно быть. Это не по всей стране разом будет. Вот это никто вообще людям не объясняет. Я не ярый сторонник этого закона. Я просто вам говорю, в чем там смысл. К сожалению, никто не разбирается. Все кричат о фашизме, сегрегации, но никто его не читал.
0: Да, кстати. И
1: сейчас в 77 да. регионах уже введены QR-коды. Чего ж никто не протестует против уже введенных QR-кодов? А протестуют против законопроекта, который он еще не принят.
0: Ну, они не разделяют то, что сейчас происходит в регионах и видят проект как естественное продолжение той, как они считают, беззакония. Сейчас, кстати говоря, те, кто нас слушает из разных регионов, вряд ли вы сильно, ну, те, кто следит за, за событиями в своем регионе, наверняка это знают, но я подозреваю, что нет. Итак, какие регионы выступили с поддержкой введения системы QR-кодов? Их пока немного. Новосибирская область. Пермский край, Нижегородская область, Башкирия, Брянская область, Московская область, Чувашия, Оренбургская область, Ростовская область и Тамбовская область. Северная Осетия со второй попытки все-таки тоже прислала положительный отзыв в парламент России и, в общем-то, присоединилась к этому клубу. Пока подавляющее, количество, число, подавляющее число наших регионов не высказалось на эту тему, и будут еще баталии. Да? Кто знал, что именно по медицине у нас вспыхнет такое, такой, такой спор в стране. Оставайтесь с нами, прервемся. Реклама.
2: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О
0: спорте, как о жизни. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Сегодня, да, такая была грустная шутка в одной из новостных агрегаторов, по даже в Яндексе. Вместе две стояли новости. Одна новость гласила, что Собянин заявил о том, что возвращаются на уличные фестивали на улице города. Новость номер два, что Англия, Великобритания закрывает часть рейсов из-за нового вируса, который идет на мир. Вот, вот это недопонимание, что вообще происходит, воплощается в такие вот еще строки. Я, я сейчас подстираю нашего одного из слушателей, какая связь между кодами и заболеваемостью? Вирус его испугается, вакцинированные также заболевают, также переносят вирусы, а по спутнику опубликована статистика, также по фабвайзеру, по коду в ресторан нельзя, а в метро гипер... гипермаркет можно без кода. Так вирус... Не... В общем, люди путаются. Вот есть такое впечатление, что они логику просто вот этих мероприятий, которые вроде бы... При признанные призваны бороться с вирусом, недопонимают и отсюда такое недоверие. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Сергей Дмитриевич Леонов, заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Но сейчас мы примем звонки, если можно. 8... 8... 8 800 200 ровно 9702. Александр из Тверской области. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотел бы пару моментов вот, про эти вакцинации, QR-коды и так далее. Во-первых, дискриминация жуткая, потому что у большинства, вот, вот я в провинции живу, да, в районе там, сельском и так далее. Вот представьте себе, почти ни у кого, вот из старшего поколения, ну таких вот и пенсионер, да, я предпенсионер, значит, это самое нету, мягко выразимся смартфонов, вот, например. То есть QR-коды, ну, откуда, какой там QR-код и так далее. А, и, в общем, и во многом остальном. Хорошо, кнопочный ну, телефон. Во-вторых, у нас э, немало, как говорится, понаехало в свое время москвичей. Таких вот, типа, антипрививочников, которые спасались от этих самых. Но это в нескольких областях. Такое, на севере и, и в окрестностях по Московской, от Московской области убегали, да. Значит, от до конца света спасались там и в 90-х годах, и в 2000-х. твой ужас. И вот они привозили в свое время, когда только-только начиналось, вот. Один, например, не слабо привез вот через предпринимателя, как говорится, через магазин его там и так далее. Да? То есть вот мы знаем, который, значит, неслабо люди позаражались там, uh -huh. например. Ну и другие Без тоже лековид, дачники, дачнички, скажем Спасибо, там, да? спасибо,
0: спасибо. Ваше точное зрения понятно. Хочу, чтобы успели еще позвонить люди. 8 800, 8 800 200 ровно 9702, 02 Евгений из Новосибирска. Евгений, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Ну, здравствуйте, я бы вот по поводу вакцинации хотел так сказать. Есть и есть желание провакцинироваться, но просто почему-то эта компания нам не дает этого сделать. Я водитель дальнобойщик и столкнулся с такой ситуацией. Сейчас в Татарстане я просто не могу зайти в кафе даже покушать. Потому что у меня нет QR-кода. Чтобы. Mm -hmm. Я хочу привиться, да, хочу привиться, но хочу привиться прививкой спутник Лайт. Uh -huh. И сейчас, в данный момент, мне ее отказывают, потому что якобы она теперь предназначена для ревакцинации. Uh -huh. Естественно, Две прививки за раз я не могу поставить, тем более я нахожусь в рейсе там, ну по три,
0: по четыре. Месяца. Понятно, понятно. Спасибо. Но ну, просто это, не, это неудобно и, кстати, это многие говорят. А, а можно мне отвечать? Да-да. Еще буквально сказать? маленький вопросик. И почему бы, почему бы не разрешить уже иностранные прививки? Люди, может быть, доверяют им больше. Пожалуйста, отвечайте, Сергей Владимирович.
1: Спасибо. Ну вот по поводу провинции. Вот первый человек звонил, он как раз не против вакцинации, он наоборот за. Значит, по поводу QR-кодов, бабушкам они вообще так особо не нужны, потому что они в основном в продуктовые магазины входят э, и в аптеки. Значит, что касается, если нет возможности а к внукам либо, ездить. Ну, подождите, на госуслугах, э, значит, эти все QR-коды есть, в МФЦ можно распечатать, либо э, в, в органах социальной защиты. В законом это, кстати, предусмотрено. Я не защищаю закон, я могу, кстати, если мне дадите 3 минуты. Очень много вопросов э, у фракции ЛДПР есть к этому закону. Могу перечислить, за что мы боремся. И какие какие изменения, к сожалению, столько времени, указать, да, но нет. Да, по mm. этого, значит, что касается э, человека, который звонил по пуску, спутнику лайт, действительно рекомендовано переболевшим спутнику лайт, и рекомендовано в плане ревакцинации. Спутник В э, или там, ВИ, он рекомендован для первичной вакцинации. Проблем пройти ее совершенно никаких нет. Первую примирку можно сделать, соответственно, у себя, на родину вторую прививку, соответственно, можно в том числе там и в дороге где-то сделать или подгадать так рейсы, чтобы сделать второй прививку. Проблем здесь тоже никаких нет. А сам, самому себе назначать прививки, ну, мне кажется, это неправильно. Мы сами себе лекарства не назначаем. Назначают лекарства врач. Что касается наших предложений по поводу QR-кодов или паспортов здоровья, вот если бы их называли паспортами здоровья, здесь бы было все просто. И такого негатива бы это не вызывало. То есть первое. Не все переболевшие получают QR-код. И огромное количество людей, кстати, тех, которые недовольны QR-кодами, они его не получили, но переболели неофициально, не обращались в больницу, переболели дома либо в легкой форме, либо бессимптомно, у них не было ПЦР-теста, ну, соответственно, они сделать вакцину не могут, потому что рекомендовано теперь уже на год переболевшим отсрочить вакцинацию. Соответственно, они целый год получается, без QR-кода. Соответственно, мы предлагаем выдавать QR-коды по количеству антител, сдавать анализы на иммуноглобулина G, либо M, и, соответственно, по определенным концентрациям, по диагностическому титру антител, выдавать эти QR-коды. Это сразу снимет миллионы вопросов, которые задают люди, потому что они как раз вот генерируются из-за таких проблем. Другая проблема очень важная, когда у человека высокий титр антител, очень высокий, есть такие сердобольные люди, они постоянно следят за своим здоровьем, меряют антитела каждый месяц, вот у него подходит ревакцинация. А ему врач говорит, слушай, у тебя просто запредельный титр антитела. А ему нужно делать ревакцинацию, тогда не будет QR-кода. Он говорит, подождите, ну мне, наверное, не надо делать. Он говорит, правильно, не надо, это даже опасно делать. Но никто ему QR-код не продлевает. Мы второе предложение вносим. Давайте продлевать QR-код по количеству антител, если человеку не нужна ревакцинация. И еще у нескольких миллионов людей снимутся проблемы, и они успокоятся по этой теме. Другая проблема. Человек переболел, обращался в больницу, а ему говорят да, мы все данные передали, но у вас нет QR-кода, мы помочь вам не можем сотни тысяч таких проблем сотни тысяч людей ко мне точно по этому же вопросу тоже обращались понимаете, вот если мы снимем вот эти проблемы, огромное количество людей ну, просто не заметят этого ну, по-большому этого внедрения. И у них будут эти площадки и QR-коды. Я бы их назвал... Сергей Дмитриевич, мы вас внимательно
0: послушаем. Давайте послушаем людей. 8 800... остальных людей, я скажу. 8 800... Оговорочка по Фрейду. 8 800 200, ровно 97,02. Алексей... Из Кунгура. из Кунгура. Да, да Алексей, слушаю да, вас, здравствуйте.
2: Да я, да, я там на даче, добрый. Вы знаете, я хотел сказать, что я поставил все прививки и все мои блюдки поставили, но проблема действительно теме. Вот Надо все-таки, это бессонно, сделать все общее определение количества амплитетов. Я переболел и пошел поставил спутники. Правильно, правильно, правильно. Не, не, не знаю, есть у меня антитела, а не тела. Определить невозможно было идти платить, да я готов заплатить, но никто не делал только это апрель месяц был, поэтому давайте сделаем, чтобы все люди могли бесплатно давать нам эти дела определить и потом уже вот вот и все хорошо все хорошо
0: вы поддерживаете депутата 8802 200 ровно 9702 Павел из Москвы Павел слушаем Вас здравствуйте
2: да здравствуйте Хотел бы вот узнать, почему при, при риске мы должны подписать добровольное соглашение, что мы сами пришли, хотя нас на это подталкивают
0: да и все риски получаем мы берем на себя
2: да, вот у меня хотелось, во всех странах других у меня есть знакомые, кто живет там, в Швейцарии, в Голландии. Они не подписаны, они идут на вакцинацию, да, но добровольного соглашения такого нету. Спасибо,
0: хороший вопрос. Сергей, Дмитрий, что думаете, что думаете на, на эту этой теме?
1: там немножко другая система здравоохранения. У нас другая система здравоохранения. Там все ну, риски берет на себя панкомания фактически. И это уже там, практика десятилетиями идет в европейских странах. У нас... Сейчас все риски берет на себя сам человек орган здравоохранения, но не как фармкомпания. Поэтому в этом отношении согласен. Здесь есть определенные недоработки. И, кстати, тоже есть такие мнения, что необходимо ну, увеличить, так скажем, компенсацию людям, по возможной компенсации того же ущерба здоровья, если вдруг какие-то проблемы возникнут. Но на самом деле случаев побочных эффектов, каких-то тяжелых для здоровья, ну, крайне мало. процент, 1%, 1%, такой же, как и при всех прививках. 8-800-200, ровно
0: 97 Вадим из Нижнего Новгорода. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Ой, здравствуйте, здравствуйте. Вы понимаете, вы зря выключили юриста, потому что это откровенно юридическое беззаконие мерзость с этими вакцинациями. Идет такой зомби вакцины, вакцины, а никто не говорит про строительство больниц, э, про закупки лекарств. Э, скорых у нас не хватает. Сам президент э, недавно выдавал детям деньги, детям, а вот 16 до 18 людей, это нет, это не дети. Есть, Кстати, извините,
0: а вы сами вакцинировались?
2: Э, нет у меня диабета и прочее. И вы знаете, выступает очень много иммунологов, вирусологов. Э, э, Редько известный выступает, говорит, у нас Просто не веду статистику побочек и смертей от коротких. Спасибо.
0: От... Немножко время осталось, чтобы вам ответил Сергей Дмитриевич. 20 секунд. Угу. Сергей ну, Дмитриевич. А что,
1: тут, что тут отвечать? Ну, человек профессионал, наверное, врач, он себе сам назначает. И, и а и у нас полстраны такие. Ну, это же прекрасно. У нас поэтому вот так и вот все и происходит, понимаете. И, и по поводу скорых, согласен. Проблемы огромные. Здравоохранение сейчас настолько напряжено, что уже до предела. И действительно, Сергей да, Дмитрий, окажу... к сожалению,
0: вас прерву, но мы понимаем, что все проблемы есть. Сергей Дмитриевич Леонов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране и здоровья, и Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Владимира Варсобина.